0: Olá, torcida Red Devil, seja bem-vindo a mais um Devil's Cast. Hoje vamos retomar aí nossa programação, agora o podcast será mais frequente, mas antes de começar vamos dar, vamos dar um abraço aqui para o nosso grande apoiador, a Foot Fanatics, onde você encontra a maior variedade em produtos oficiais do Manchester United. Lá tem uniformes, bonés, jaquetas, bolsas, uniformes de treino e muito mais. Foot Fanatics, a loja oficial dos fanáticos por futebol. Lá você vai encontrar tudo o que você quiser do Monster United. E antes de começar, eu queria mandar um abraço também para os meus amigos aqui que estão comigo. Anderson, um abraço. Anderson, olá.
1: Olá, Arthur. Como você falou, agora o podcast a gente vai gravar com mais
0: frequência. Também mandar um abraço aí e dizer olá para o meu amigo Richard. Tudo bem, Richard? Tudo bem. Salve, salve, Red Devils. E bom, hoje essa semana tivemos aí a tão esperada volta do Manchester United aos gramados em jogos oficiais. O United foi até Londres enfrentar o Tottenham. Também tivemos o primeiro jogo de Paul Labille Pogba no ano. A primeira vez que ele entrou em campo junto de Bruno Fernandes. Também falaremos aí sobre a volta da Liga Europa, como vai ser. Também teremos interações hoje. É, que a gente foi lá no Twitter perguntar para vocês. O nosso Twitter que é MUFCBR. Então, você fica ligado em tudo do United, tudo que a nossa página faz lá no Twitter. Bom, vamos começar. O jogo, todo mundo que acompanhou sabe, foi um a 1 um. Primeira coisa, vocês, o jogo cumpriu a expectativa de vocês? Ou vocês achavam que o United ia ter um desempenho melhor ou surpreendeu vocês?
1: É, Para mim, eu achava que o United ia vir um pouco melhor, principalmente pelo que apresentou no primeiro tempo. né? Foi muito abaixo da, das expectativas. O Tottenham, por ser treinado pelo Mourinho, a gente já esperava que fosse jogar recuado. E aí teve o apagão ali no, no meio de campo do United, que acabou resultando no gol. E depois a equipe tentou se reencontrar. Só que estava meio que travada ali o, o time, não estava conseguindo criar tanto. Estava apostando muito nas jogadas pelas laterais, principalmente pela lateral direita, que era o motorzinho do, do United. Mas eu achava que iria jogar melhor. Fiquei bem desapontado na primeira etapa, por mais que a equipe tenha sido melhor, apesar de ter sofrido gol, é, jogou mais, né? Porque o Arsenal, o, Arsenal, não, o Tottenham, ficou é, recuado e ficou jogando por uma bola. E aí surgiu essa bola e eles aproveitaram.
2: É, a interpretação que eu tenho do jogo foi assim, ele me surpreendeu em vários aspectos. Primeiro de tudo, porque eu achei que o United ele foi muito bom em conseguir atacar o Tottenham, mas ele não conseguia manter a estabilidade que ele deveria ter. Eu achei que o Ole, principalmente na primeira etapa, ele começou o jogo errado, porque todo mundo conhece o Mourinho, todo mundo sabe que o Mourinho é um cara que ele pode treinar o Barcelona, ele vai colocar o Parque de Bus todo mundo lá atrás. E acabou que o Martial ele fica morto no meio da dos zagueiros ali, ele não é um cara que sabe fazer pivô, ele não sabe fazer uma parede é, ele não é esse tipo de jogador e o, o Daniel James é um cara que tem pouco recurso o principal recurso dele é a velocidade ele não tem outros recursos técnicos como ser um driblador como ser bom de passe, então eu acho que deveria ter invertido, deveria ter começado com o galo e começado com o Greenwood seria muito mais estável porque esses jogadores têm mais recursos para enfrentar uma defesa fechada Faria mais sentido O mesmo vale para o Pogba né? Ele deveria ter iniciado a partida Isso traria uma estabilidade melhor para o meio Também um poder de arremate melhor Com essas peças em campo Acabou que no segundo tempo, quando eles entraram O time foi bem mais consistente 15 minutos com o Pogba em campo O United teve bem mais chances Porque eu tinha tido até então né? Querendo ou não, essa aqui é a nossa dura realidade né? A gente depende muito dos dois grandes jogadores de meio campo que a gente tem que é o Bruno Fernandes e o Pogba, os demais, eles estão todos nivelados mais ou menos do mesmo tamanho, seja Fred, seja o Matic, seja o, o e então, assim, não tem muito o que falar, estão todos mais ou menos ali no mesmo nível, quem desequilibra mesmo é o Pogba e é o Bruno Fernandes.
0: Bom, eu, eu entendi mais ou menos a ideia que foi do Ole, né, ele talvez esperou que por ser volta de pandemia ser um resultado que o Tottenham precisasse jogando em casa, mesmo que isso não signifique muito sem torcida. Ele botou o Daniel James, esperando que a velocidade dele fosse o seu um diferencial, e botou o Scott McTominay, talvez para dar uma cadenciada um pouco mais, é, não portinho muito para frente, esperando que talvez o Tottenham pudesse aproveitar né, da velocidade com os dois pontos, né, com, com o Son e com o Bergwijn, a letalidade que tem o, o Harry Kane, né, artilheiro de Copa do Mundo. Talvez seja isso, mas eu, não, eu achei que não funcionou muito em campo, tanto que o United né, não teve... Muita, muita criação no sentido de jogadas com improviso, sabe? Quando teve, foi sempre do Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes tentou alguns chutes de longe, meio inesperados, mas que acabaram não indo no gol, mesmo passando ali um pouco perto. O United entrou em campo como se espera sempre do United, né? principalmente pelo que a gente viu nas últimas décadas, que é o time tentando ir para frente. O United tem que tentar ir para frente, tem que tentar a vitória. Não sei, faltou um pouco de criatividade, talvez, em algumas horas. E faltou um pouco de eficiência, por exemplo, na hora do arremate, né? O United acabou perdendo algumas chances, né? Deixou passar, não, não que perdeu o gol, porque nem chegou a finalizar, né? Acho que o, aquela cabeçada que, o, que faz o cruzamento, o Rashford passa da bola, depois ele cruza, que logo depois tem o gol do Tottenham, mas...
1: Não, mas teve um lance antes do, do gol do Tottenham. O Bruno Fernandes cruzou e aí a zaga do Tottenham cortou e a bola acabou sobrando para o Rashford. Ele chutou e o, o, o Riz acabou defendendo com o pé. Eu acho que só teve essa chance e foi a mais clara assim antes do gol do Tottenham.
0: Sim, é, eu confundi. A do, do Martial foi depois, né? Ah, é, o Martial foi confundi. depois. Ele, ele no primeiro tempo Ele
2: estava completamente apagado, não conseguiu buscar jogo. A defesa do Tottenham, a realidade é que ela engoliu o Martial. E isso mais uma vez aconteceu, porque já havia acontecido várias outras vezes contra times que jogam muito fechados, né? A gente teve aquela chance do Rashford, e uma coisa que a gente precisa no United hoje é de um atacante que seja aquele cara decisivo, que seja aquele cara que, se o cara tem uma chance no jogo, o cara vai aguardar o gol. Isso está faltando para a gente hoje, e a gente perde muitos jogos, porque os nossos atacantes perdem muitos gols. Se a gente tivesse um, um centroavante de qualidade mesmo no lugar do Martial, as duas, três chances ali que ele teve, uma que o, o Dyer é, travou ele no carrinho... Teve uma outra que ele chutou, o Lohis fez uma baita defesa, depois teve uma outra que ele também chutou, o Lohis fez uma boa defesa. Nessas chances todas que ele perdeu, um grande atacante teria guardado uma ou duas vezes, né? Isso teria sido decisivo para nossa vitória no jogo. Então, apesar da nossa do ímpeto aí do United, do olho, em escalar jogadores que são jovens, eu acho que a gente está faltando um pouco desse toque que o Ibra, por exemplo, no tempo que teve no United trouxe, né? Eu acho Poxa. que no lance ali do... É,
1: desculpa, mas rapidinho. Eu acho que no lance ali do, do Loris que ele fez a defesa, eu acho que foi a segunda oportunidade do, do Martial, eu acho que qualquer atacante ali não teria conseguido feito o gol, porque foi uma baixa defesa, o Martial chutou muito forte, e aí o Loris foi exatamente colocar a mão onde a bola estava. Eu acho que, além, não, não foi nem que o
2: Martial perdeu o gol. Acho que foi o Loris que fez uma grande defesa, porque foi incrível. É que o Martial ali, ele bateu de esquerda, né? Ele é destro, ele chutou de esquerda, ele chutou do jeito que deu pra chutar. Se fosse um atacante com mais recurso técnico, eu acho que teria feito. Até porque, ele, se você olhar, o Loris fez uma grande defesa, isso é negado, mas a bola não foi tanto pro canto ali como ela poderia ter ido, entendeu? Não era um Sim. caso que a Zaga tinha... Tinha feito o tal do túnel Que ele só tem uma opção de lugar de chute O cara tinha espaço para chutar Ele tinha mais ângulo para chutar Mas o Martial é um cara que a perna dele boia direito. Ele chutou do jeito que deu de esquerda E acabou que não deu em nada né?
0: Um comentário aí Que o nosso querido Ryan Giggs falou Que o United precisa realmente de um 9 aí, Que nem o Richard disse Que precisa de um 9 que possa garantir 20 a 25 gols no ano aí para o United, assim como o City, nosso rival, vem tendo com o Agüero há muito tempo. Também vale lembrar do no nosso último podcast, que foi a gente falou aí da Premier League 2012-2013, a gente tinha esse jogador que era o Van Persie. Acho que desde que o Van Persie caiu de rendimento, o United não tem mais esse, esse grande nove que garanta muitos gols o ano inteiro, que, que garanta pontos e vitórias ou até empates. Então, realmente, eu acho que é uma das maiores necessidades do United atualmente, né porque eu não vejo particularmente no, no Martial um, um potencial para ser um grande centroavante Eu acho também que o Rashford se encontrou bem ali na posição que ele está jogando. Né? Então, tá, é uma necessidade do United. E vocês falaram aí do, do Lohi, que fez boas defesas. Na minha opinião, ele foi o melhor em campo, ele que salvou o Tottenham. Porque se não fosse ele, o United com certeza teria vencido o jogo. Ele fez seis defesas. Seis defesas é um, é, é um número muito expressivo. Ele praticamente salvou qualquer qualquer chance de Tottenham perder esse jogo. Logo depois do gol, teve aquela cobrança de falta que a bola desvia na área ele vai se rastejando para fazer defesa no cantinho. E isso é uma coisa que interessa. Porque no United, a única uma das únicas finalizações que o Tottenham teve, acho que foi a primeira, se eu não me engano, o no num lance ali que o Luke Scholl, depois da quebrada do Lloris, o Luke Scholl dá uma cabeçada, a bola ali no meio campo, o pessoal fica dormindo, e o Berguin sai correndo com um espaço gigantesco, bate em cima do De Gea e faz o gol. O que vocês acharam? Foi falha do, do meio campo, do De Gea, dos dois, da zaga, quem que falhou nessa jogada?
1: Eu acho que foi uma falha ali coletiva, né? Primeiro... Teve aquela, aquele momento do time achar que iria ficar com a bola. E aí ninguém foi para cima. O, o Fred, eu não falo que foi tanta culpa dele porque ele vinha por trás. Ele poderia ter feito a falta, mas aí seria um cartão amarelo desnecessário. Até porque tinha, havia uns um jogadores que poderiam ter, ter roubado a bola. Né? Teve o Maguire que ficou olhando. Eu não entendi o que ele, o que ele fez. Né? Ele, ele ficou só olhando o lance. E aí o restante dos jogadores também. O cara acompanhando, o cara avançou, chutou e aí teve também a falha do, do DJ. Né? Muita gente estava criticando. Foi uma bola muito forte ele acabou espalmando para dentro do gol. Eu acho que ele foi um pouco, um pouco desleixado, né? Deve ter pensado que conseguiria fazer a defesa tranquila e aí contou, né? Teve a falha dos jogadores e também teve a falha ali do, do DJ.
2: É, eu tô com o Anderson nessa, eu acho também que foi uma falha coletiva, eu não vou massacrar o De Gea. embora o De Gea tenha falhado inúmeras vezes durante essa temporada, aí eu acho que foi a pior temporada dele com a camisa do United até agora, inclusive considerando as primeiras, onde a gente chegou a ser eliminado porque ele tomou um frango, acho que numa FA Cup, ou Copa da Inglaterra, ali aquele tipo de situação pro goleiro é a pior situação que tem. Porque quando o cara chega meio que cara a cara com você e você tá muito dentro do gol, você não saiu, você não diminuiu o espaço com ele, você tem o, o, o gol inteiro para se preocupar, tanto a sua direita quanto a sua esquerda. E ali são sete metros, é um tamanho muito grande. Então, às vezes, essa bola batida em cima do goleiro é onde ele menos espera que ela vai. Como ele tá, nessa, tá numa má fase, junta com, com o retorno e falta de ritmo de jogo, ele não teve reflexo para conseguir defender a bola corretamente. Vocês podem ver que esse tipo de situação, quando o atacante chega cara a cara com o goleiro, é a maior situação é de a gente ver bolas entre as pernas do goleiro. E deveria ser uma coisa que, teoricamente, é um erro básico, mas a maioria dos grandes goleiros já tomou gol entre as pernas, justamente em situações como essa, porque o goleiro fica tão preocupado em saber o que, tá, o que vai acontecer se o cara chutar para a direita ou para a esquerda, que ele fica, às vezes, com a, com a perna aberta, e é onde o atacante aproveita. Né? Um
0: comentário aí. Deixou muita gente brava mesmo esse lance, e uma delas foi o nosso querido Roy Keane, Abre aspas aí para ele. DG é o goleiro mais superestimado dos últimos tempos. Eu não deixaria DG de e Maguire entrarem no ônibus depois do jogo. Teriam que voltar de táxi para Manchester. Aí o Roy Keane sempre foi muito duro, sempre cobrou muito ele que foi um jogador raçudo, que cobra dedicação total, né? Ele reclamou bastante aí do DG E um comentário aqui que é uma curiosidade bem, é, uma curiosidade bem inútil, mas bem interessante que o De Gea não vai bem quando ele joga no mês de junho. Pelo menos é o que acontecido nos últimos anos. Em 2018, ele fez três jogos na Copa do Mundo, fez apenas duas defesas. E em 2020, fez um jogo, né? esse jogo contra o Tottenham. E segundo aí, as estatísticas, ele fez também duas defesas. Então, ele tomou aí nove finalizações sofridas, seis gols. Então, o De Gea no mês de junho não vai bem, segundo o retrospecto dele. Tudo bem que Copa do Mundo e, e a volta da Premier League são duas situações muito diferentes, né? Mas é uma curiosidade, eu acho que... Não, tem um monte de curiosidade inútil no futebol, não sei vocês, né?
1: É, essa curiosidade de duas dois, é, dois defesas ontem é reflexo também do, do jogo do Tottenham, né? Porque o Tottenham quase não chutou, teve esse lance do gol e depois uma cabeçada do som e parou o jogo, né? É uma coisa que o Richard falou... Foi um lance muito rápido. Tem essa questão também dele voltar, de estar sem, tá sem ritmo de jogo, né? Acho que acabou atrapalhando. Também não estava esperando o chute ali, né? Geralmente esses chutes ou são cruzados, ou como o Richard falou, entre as pernas do goleiro. E não vem em cima. Então acho que faltou um reflexo, né? Eu não vou considerar também que foi uma falha, assim, total, porque houve a cabeçada lá do lance do som, que foi... Era um lance claro de gol e ele conseguiu fazer uma defesa incrível. Então, foi lance normal para uma volta de mais de 90, quase 100 dias, né? Foram 99 dias sem jogo. Qualquer goleiro poderia ter tomado aquele gol. Então, não foi nem questão de falha. Acho que foi
2: falta de sorte. E eu só queria comentar mais uma coisa sobre o Kim Ele é um dos grandes capitães do United. Não é o maior para mim. Eu acho que, tanto dos que eu vi na era Ferguson, eu acho que o. O Brian Robson quanto o Steve Bruce, para mim, são maiores do que o Kim, como capitães, mas uma coisa que o Kim teria feito ontem após o gol era acalmar o time, porque o United ele se perdeu totalmente após sofrer o gol. É, parecia que a cabeça dos caras mudou tudo e os caras não sabiam mais o que fazer e o time se perdeu. E ali, se o Tottenham tivesse espremido um pouco, o United ele poderia ter feito o segundo, o terceiro gol facilmente. Né? A chance que ele seja de ter feito o segundo parou nas mãos de Gé, na defesa que ele fez na cabeçada do som, mas ali também faltou um pouco de ambição para o Tottenham, da mesma forma que sempre faltou para o Mourinho quando estava no United, né? porque fazia o gol e o time voltava todo para trás.
0: E falando aí sobre o DG, a minha opinião é assim, é, no futebol, no mundo do futebol, a gente nunca viveu essa situação tão atípica de ficar 100 dias sem jogo, é muita coisa, né? 100 dias, não fica 100 dias sem ver jogar, então a gente não tem como dizer como que isso influencia na, na falta de ritmo quando é o time inteiro, você vê jogadores que ficam todo esse tempo, mas quando é um time inteiro, o cara, não, o cara volta sem assim, muito tempo de, de recuperação porque ficou em casa nesse né, tempo inteiro, então talvez seja muito pesado crucificar o DG nesse sentido, mas é verdade que o DG caiu muito de rendimento, veio, vem falhando algumas vezes, não é mais aquele goleiro e eu vou fazer um contraste até um jogo contra o Tottenham, um jogo contra o Tottenham ali no começo da era Solskjaer, que, que o DG fez uma atuação magistral ali no começo de janeiro de 2019. Né? Então, naquela época o Tottenham era ainda dirigido pelo Mauricio Pochettino. Eu vou até buscar aqui quantas defesas o DG fez naquele jogo. E foram 11 defesas naquele jogo. Então, realmente o DG é um goleiro de alto nível, um goleiro que pode voltar, eu acho, que se der a confiança certa. E principalmente se o United souber aproveitar a sombra do Dean Henderson, que está fazendo uma boa temporada no chefe do United, se souber utilizar essa sombra como uma, não uma ameaça, mas uma disputa à titularidade do DG, acho que ele pode voltar realmente a ser esse grande goleiro. Depois do gol do, do Tottenham, como nossos queridos amigos disseram, o United deu uma apagada, poderia ter sofrido o segundo gol, é, ainda bem que não sofreu, porque o Mourinho é um, um cara que, não sei o que aconteceu nos últimos anos aí, vai, nos últimos 10, 15 anos, ele realmente se habiticou de jogar para frente, teve alguma apreço aí por fazer o gol e retrancar total, hein? a gente acompanhou muito disso no United durante muito tempo, né? 2016 até 2018, duas temporadas e meia com o Mourinho fazendo isso. E aí foi para o intervalo, voltamos, o United no começo do segundo tempo teve uma, um grande domínio aí, apesar de não ter conseguido traduzir em grandes chances, Tottenham depois deu uma equilibrada, daí durante muito tempo só deu o United, o Solskjaer fez algumas mudanças, aí aos 62 entrou o Greenwood para a saída do Daniel James e entrou também o Pogba para a saída do Fred. E quando entrou o Pogba, acho que foi a principal virada do jogo do United, foi a primeira vez que ele entrou em campo com o Bruno Fernandes, eu senti uma mudança no comportamento do meio francês, vocês também sentiram?
1: Como o Richard falou antes, é, logo no começo do, do podcast Depois da entrada do Pogba O United mudou muito o, o Bruno Fernandes começou a jogar ainda mais Quem assistiu Percebeu que A crescente do time foi muito, muito rápida Começaram a surgir as oportunidades de gol Teve uma chance com Duas chances né? Com o Martial E depois teve um lance lá que acabou ocasionando O pênalti Mas eu acho que não conta só essa parte ofensiva, parte de controle ali da defesa. O Pogbaque também acabou ajudando muito. Ele foi um monstro ontem no, no desarme, né? Acabou cometendo algumas faltas, mas assim, depois que ele entrou, o United ganhou muito poder ofensivo, ganhou muita qualidade no setor de criação, que era um grande problema. O Bruno Fernandes é um ótimo criador, mas eu não sei o que foi que aconteceu ontem, que na primeira etapa ele não estava rendendo tão bem. E aí na segunda etapa, depois da entrada do Pogba O Bruno Fernandes ganhou o destaque E o Pogba acabou sendo um garçom né? E jogou muito Pena que não deu para o United vencer Mas o United criou muito E a entrada dele foi tão diferencial né? A entrada do Greenwood também No lugar do Daniel James Foi muito benéfica O United estava tendo muita jogada com, Pelo lado direito com o Daniel James Só que é como... O, o Richard falou, né, ele era um jogador para correr e cruzar. Ele não tava fazendo nada além disso, né? A entrada do, do Pogba foi onde virou a chavezinha ali do United. O, jogo, o time começou a jogar muito bem.
2: O Pogba, eu vejo ele da mesma forma que eu vejo o Neymar, né. A gente nunca sabe o que, que a gente vai ver em campo. Se a gente vai ver o menino Ney ou o adulto Ney. E o Pogba, a gente não sabe o que, que a gente vai ver. Se a gente vai ver o... O cara morto que parecia o ganso no São Paulo Ou se a gente vai ver um cara que vai se matar E a realidade é O Pogba quando ele está com vontade Ele é um dos melhores do mundo Essa que é a realidade E é por isso que tanta gente, inclusive eu Se ilude com ele Porque a gente olha o que ele joga É um negócio inacreditável O Bruno Fernandes no começo do jogo Ele tava dando uns passos muito fortes Não tava chegando aquela bolinha redonda Que ele costuma passar E quando o Pogba entrou parece que ele dá uma calmada assim, Tipo, pô, agora eu tenho um cara que vai jogar comigo e... Rapidamente o, o protagonismo da partida que estava em cima do Bruno Fernandes até então Rapidamente mudou para o Pogba E os lances que eles começaram a gerar foram absurdos Aquele lance que o, o Pogba encontra o Bruno Fernandes na entrada da área ele dá aquele passo para o Martial Que o, o Dyer consegue travar o Martial Cara, é, é absurdo aquilo, aquilo é uma visão de jogo Se você olhar, o Tottenham está com as duas linhas ali espremidas, sem espaço e ele consegue encontrar o, o Martial ali, é um negócio absurdo. Também, outra coisa que eu queria destacar é que o, o Pogba botou o Dyer para dançar, o Dyer que até então não tinha errado um lance na partida, e acabou sofrendo o pênalti, né? Acho que com relação a James e Greenwood, não tem nem muito o que falar, é, tem um, um abismo de diferença entre a qualidade técnica de um o outro, um tem mais correria do que o outro, não quer dizer que o Greenwood seja um cara lento, mas o James corre muito mais do que ele E também a gente precisa Aplaudir um pouco a coragem do
0: Sunskayer Que logo em seguida jogou com apenas um zagueiro Um tempinho O Greenwood eu acho que realmente ele tem feito Por merecer mais tempo de jogo no United Ele sempre foi um jogador que se destacou Nas categorias de base Ele está fazendo uma transição muito boa para o profissional Mais ou menos como até o próprio Rashford fez Então eu acho que ele merece Sim mais tempo eu não sei se os amigos de mesa concordam mas eu acho que o, o Greenwood merece um pouco mais de tempo. Enfim, daí o Pogba entrou e realmente mudou. O primeiro, o primeiro minuto ele já foi, deu um carrinho no lateral para recuperar a bola. Já fiquei, opa, vai ser diferente. Né? Primeiro jogo dele no ano, primeiro jogo com o Bruno Fernandes. Eles já tinham rasgado cedo um para o outro, nesses seis meses de 2020. Daí, aos 78, entrou o Igalo no lugar do, do Martial, finalmente um centroavante de ofício, e o Igalo, um cara que me surpreendeu muito, eu não tive a oportunidade de falar nesse podcast, mas eu me surpreendi muito com o Igalo quando, quando o United trouxe que surpreso, mas ele realmente está ele tá fazendo direitinho o seu trabalho, não é nada excepcional, mas também não é um cara que dá vontade de, de chutar fora do clube. Então, essa, essa é a minha visão. E ele botou o Neymar e Mata, também no lugar do leader off. Então, como é, o nosso querido amigo Richard disse, só com um zagueiro, o zagueiro, United ficou aí com o Harry Maguire apenas na zaga, e três minutos depois surtiu o um efeito pênalti para o United, Paul Pogba é, fez uma jogada ali na, na linha de fundo, do lado direito botou o Eric Dier para sambar o Eric Dier, primeiro erro do jogo cometeu o pênalti, um pênalti que muitas pessoas acharam polêmico eu achei que tem um contato sim na perna, vocês acharam pênalti?
1: Eu achei pênalti porque o Pogba passa é normal o jogador depois que dribla o marcador dentro da área esperar o contato e aí quando acontece o contato ele cair, porque na maioria do, dos lances um pênalti vai ser marcado. Mas não foi. É, eu não achei que foi pênalti só por isso, né? Tem uma carga ali do Dyer em cima do, do Pogba e o lance foi pro VAR, né? O VAR olhou e achou que a marcação do do árbitro foi, foi correto então, para mim foi pênalti, não tem nem o que duvidar
2: né? é, Para mim também não tem dúvida o que às vezes bagunça um pouco na cabeça das pessoas é o seguinte quando há disputa de bola é aceitável que exista uma carga de um sobre o outro, porque eles estão numa disputa de bola quando o jogador está com domínio da bola, que é o caso do Pogba, e o outro vem por trás qualquer carga é, é falta é considerado falta, então o juiz apitou muito bem Ali não tem nem muito o que questionar quanto à marcação do pênalti. Sobre a questão da entrada do Pogba, eu esqueci de comentar uma coisa, mas para mim foi muito sintomática a saída do Fred, que é um dos melhores jogadores nossos nessa temporada, e a entrada do Pogba da forma que foi. Porque ela provou que realmente o United precisa qualificar o elenco dela. O Fred tem jogado muito bem, mas a verdade é que ele não tem bola para ser titular do United no meio de campo. A diferença que a gente viu quando estava jogando o Matting, jogando o Pogba jogando o Bruno Fernandes Foi um abismo para a diferença de quando estava o McTominay, quando estava o Fred e quando estava o Bruno Fernandes E não tem jeito, se o United ele quer realmente voltar as, as glórias, as, voltar a ser o que era Ele vai ter que passar a qualificar mais o elenco dele Eu torço para que o Fred consiga evoluir e consiga conquistar o espaço dele porque eu gosto muito dele Mas ontem foi muito sintomático isso
0: Bom, daí na cobrança foi ele, o homem português, Bruno Fernandes, bateu muito bem, muito bem o pênalti, o Lori nem teve chance de pegar, empatou. Nisso ele foi, fez a comemoração, botou a bola debaixo da camisa, fez a chupeta, o jogo deu uma mudança até, o Tottenham sentiu um pouco de pressão, veio para cima, é, deu uma equilibrada, eu acho, não sei se vocês concordam, aos 89... O McTominay sai, entra o Eric Bailey, volta a ficar no 4-2-3-1 Manchester United. E um pouco tempo depois, aos 89-90 ali, tem um pênalti marcado para o Manchester United. O João Tomás apitou uma jogada ali que o pouco batenta um passe para o Bruno Fernandes. O, o Eric da corta e o Bruno Fernandes acaba caindo. O João Tomás apitou. Daí, como disse o Mauro César Pereira na, na transmissão. O Mourinho saiu ali cuspindo a beira africana. Eu não achei pênalti, não foi nada. Não tem nem toque para existir um pênalti. É, eu acho que vocês concordam também, né? Eu acho que ninguém viu um pênalti naquela jogada. E o João Tomás voltou atrás. Isso consumiu um pouco do tempo dos acréscimos e acabou o jogo. Vou passar aqui as estatísticas. O United teve 61% da posse de bola contra 39% do Tottenham. 12 finalizações para o United, 10% para o Tottenham, 6% Finalizações certas para o United: 3 para o Tottenham, 4 para fora para o United, 3 para o Tottenham. Tottenham teve 4 chutes travados, enquanto o United teve 2. O Tottenham teve 7 escanteios contra 6 do United. O United teve 3 impedimentos marcados, enquanto o Tottenham só esteve impedido uma vez. O United cometeu 18 faltas contra 17 do Tottenham. Isso é uma coisa que aqui no Brasil isso é número de primeiro tempo praticamente. Teve um cartão amarelo para o United, o único do jogo para o nosso querido Daniel James. O United teve três grandes oportunidades no jogo. O Tottenham não teve nenhuma. O United teve duas grandes chances perdidas. O Tottenham não teve nenhuma. O United deu sete finalizações dentro da área. Cinco fora da área. E o Tottenham deu seis fora e quatro dentro da área. O Lohry fez seis defesas e o David De Gea fez duas o United trocou 579 passes, teve ali 479 certos, contra 364 tentativas de passe do Tottenham e 272 certos então mostra muito como realmente foi um jogo que o United tentava tocar a bola para criar alguma coisa mas as linhas de defesas baixas aí do, do Mourinho no Tottenham é um estilo de jogo mais direto Realmente, Mourinho não mudou nada da época do United, não sei se vocês concordam comigo.
1: Os números não mentem, né? A gente vê que o United teve mais posse de bola, finalizou mais, trocou mais passes. É, tem uma estatística, né, que são as bolas afastadas pela... meio que recuperadas, né? O Tottenham fez isso 30 vezes, e o United 18. O Tottenham conseguiu afastar a bola mais vezes, porque sofreu mais pressão do, do adversário, né? O United poderia ter vencido a partida tranquila Se não fosse o lance do gol Criou outras chances Poderia ter feito dois ou três gols O Richard falou que se o Tottenham tivesse pressionado Poderia ter tido essas oportunidades De ter feito mais gols No momento que o United sofreu o gol e sentiu Porém o United passou a partida toda Pressionando Passou a partida toda tentando né? O Ries fez uma grande partida Acabou sendo essencial Para o resultado né? Você falou sobre o pênalti lá, não tem nenhum o que discutir, não foi pênalti o Bruno Fernandes. Eu acho que ele estava indo, olhando em direção à bola e acabou caindo, acabou trombando nele né, caindo. E aí não tem nenhum que a torcida querer reclamar, né? O VAR estava ali e viu corretamente que não foi pênalti, não foi
2: nada. Né? Embora a gente enxergue que ali não houve pênalti mesmo... É o tipo de lance que a gente torce para que o juiz dê e esquece o VAR, esquece tudo como torcedor, né? Mas a grande realidade é que não houve pênalti, não tem nem muito o que falar. E os números finais, eles mostram que embora o United tenha, em algum momento da partida, estado bem abaixo, no geral ele dominou a partida. E essa é uma coisa que particularmente me irrita um pouco, porque ainda assim, parte da torcida Red Dev, o parte da imprensa brasileira, que não é uma imprensa que historicamente gosta muito do clube, ela meio que ignora todo o domínio que a gente teve, né? O United ele, ele deveria ter ganhado, até o próprio Mauro César falou no final da transmissão: tava muito mais para o United ganhar do que para os Spurs. Mas é aquela coisa: se tivesse sido o City que tivesse dominado desse jeito, se tivesse sido qualquer outro clube, tava todo mundo aplaudindo, falando que o um empate foi um azar. Agora, como é o United, tem gente falando que, olha,
0: tem que sair isso e aquilo. Aí fica essa maluquice, né? Só para passar os detalhes do jogo: o jogo foi disputado aí no Tottenham Hotspur Stadium em Londres. Arbitragem de Jonathan Moss. O Tottenham foi a campo com Laurie, Aurier, Sanchez, Dairy, Davis. Sissou com Winks, Son, Berguin, Lamela e Kane. Depois entraram aí Los Celso e Getson Fernandes. O Manchester United foi para campo com o De Gea, Van Bissaka, Lindelof, Maguire e Shaw, McTominay, Fred, James, Rashford, Bruno Fernandes e Martial. Depois entraram no Matich, Bairi, Pogba, Greenwood e Gallo. É, esse foi aí os dados técnicos do jogo. E agora vamos para o, outra novidade da semana. Não é só a Premier League que voltou. A Europa League tem data para voltar. E aí trazer as informações. Eu, particularmente, recolhi do nosso grande amigo Thomas, aí, do United Cavs, que, inclusive, nós retweetamos é, a mensagem dele no nosso Twitter. Bom, vamos lá. A UEFA anunciou a volta da Europa League para agosto. tá A competição será disputada em cidades da Alemanha, Colônia, Doisburg-Düsseldorf e Gelsenkirchen é Cada fase será definida em uma partida única aí ainda não foi definido o local onde acontecerá as partidas de volta das oitavas de final. Então, o United venceu o LASC por 5x0 fora de casa, ainda tem um jogo no outro Trafford para fazer na volta. Não sei se vai ser no outro Trafford, né? É, vamos ver, porque na Champions League está uma definição, na Europa League está outra, a gente vai ter que esperar. E depois, o, as próximas fases de C, é, quarta, semi e final serão disputadas em apenas um jogo. Então, aí, entre os dias 5 e 6 de agosto, as, a volta das oitavas de final, os estádios ainda não foram anunciados. 10 e 11 de agosto serão as quartas de final, que é Colônia, Duisburg, Düsseldorf e Gelsenkirchen. Dia 16 e 17 de agosto, as semifinais, as, ainda serão anunciados os estádios. E dia 21 de agosto, a grande final em Colônia, onde todos nós esperamos que o United esteja em busca do bicampeonato da Europa League. Bom, acho que não tem muito a comentar né? ainda. O United tem grandes chances, só um desastre horroroso para o United cair fora. Pelo menos eu acho, né? Pra cair fora e é, para não passar para as quartas de final. E vocês acham que isso de ser num país só, jogo único, vai aumentar a chance do United vencer a, a competição? Vai diminuir? Ou não? Porque esse, esse tiro, tiro curto Copa do Mundo dá muita zebra, né?
1: Só um detalhe O Tomás Que você... O Tomás, na verdade né Que você falou, ele faz parte Da nossa equipe e duas edições Atrás ele participou do podcast Mas é como você falou Tem muito perigo para United Não conquistar essa Europa League né Que garante uma vaga na Champions e aí É uma vantagem vencer, né? Porque Via Premier League tá complicada A gente com o empate de ontem Agora vai ter que torcer para o Chelsea Pelo menos empatar E aí continuar os três pontos de desvantagem Na competição mesmo Eu acho que só tem adversário, o único adversário Forte assim que pode Sei lá, aprontar é a Inter né? Porque as outras equipes Eu acho que não tem elenco para vencer o United Tudo bem que os partidos Agora vão ser únicas campo neutro, né e é como você falou, estilo Copa do Mundo, pode acontecer muita zebra. Torcer para que isso não aconteça, né? Que o United volte a ser campeão e que nunca mais volte a disputar a Europa League, porque o lugar do United é na Champions. Mas eu acho que não tem nenhuma equipe ali que possa, quer dizer, só a Inter, né? Que pode atrapalhar o United até um eventual final. Dependendo do sorteio, se tudo der certo, a final deve ser entre United e Inter de
2: é, eu achei que isso foi pior para o United. Um tiro curto, assim, sempre pode rolar alguma zebra. Os times agora que vão enfrentar o United sabem que por ser uma única partida é o jogo da vida deles, porque é um jogo que tem proporções mundiais. O LASC, a gente praticamente já passou, não tem como voltar. Mas outros times podem encarar isso como sendo a partida que eles têm que ganhar para se promover para ter uma visibilidade mundial, para aparecer. Então eu acho muito complicado, muito perigoso. É realmente um desafio para o Solskjaer, inclusive porque o Solskjaer é um técnico que ainda busca afirmação. Né? Eu acredito que ele ganhando aí o título da Europa League, a coisa vai ficar melhor para ele, mas ele realmente ele precisa se afirmar ainda como técnico no United. Está faltando esse título aí. E tem que ter bastante atenção, porque não só a Inter de Milão é um perigo para nós, mas qualquer time, porque vai ser a partida da vida para qualquer jogador que enfrentar a United.
1: É verdade. Só um... É, antes do, do Arthur falar, eu falei da Inter, mas é bom lembrar que também ainda tem Roma, tem Sevilha. os dois vão se enfrentar. Sevilha que ganhou várias Europa League. É uma equipe muito forte, né? E tem, assim, eu falo de dificuldade na questão de nível de elenco, né? É, o Wolverhampton está na competição é uma equipe que dá muito trabalho United tem uhum. o Bayern Leverkusen que vem forte também da Alemanha mas assim, eu acho que de comparar elenco eu acho que só a Inter a, o Sevilla tem uma grande equipe também gente. acaba disputando jogos para muita gente, eliminou o United de uma, de, de uma Champions League então é bom ficar atento, né e essa coisa de ser o um único jogo ah, também pode acabar Atrapalhando os jogadores Vão se matar Para poder avançar de fase né?
0: Vale lembrar que a Inter de Milão Essa temporada virou uma franquia Do Manchester United Ele contratou Lukaku, Sanchez O Young então, Muitos jogadores conhecidos estão ainda na Inter de Milão é, muito, Muita gente que fez Torcedor Red Devil passar mal de raiva Em alguns momentos Mas também deu bastante felicidade Para o torcedor Red Devil e, bom, vamos lá para a interação do Twitter. A gente fez uma publicação hoje pedindo para vocês comentarem sobre algum dos pontos né, do programa de hoje. O, o desempenho no retorno, no retorno da Premier League, a atuação do Bruno Fernandes e do Pogba juntos, o melhor jogador do United, a volta da Europa League e as eliminatórias em partida única. E o Renan Rosa deu uma, uma resposta que bem interessante. Abre aspas. Seria ruim se tivesse a torcida e não fosse no Old Trafford mas sendo em um lugar neutro e sem torcida de ambos, acaba sendo ruim para os dois. Entretanto, o time parece ser muito melhor quando a competição é mata-mata, visto que tem um ótimo time titular e poucas peças de recomposição. Vamos lá, vocês concordam com esse comentário do nosso querido amigo Renan Rosa? Ah,
2: depende da situação. Nesse caso, não, eu não concordo. E eu vou explicar rapidamente por quê. O torneio é um tiro muito curto, os jogadores não estão fisicamente 100%. Então, a gente vai depender dos bugs. Essa é a verdade. É muito capaz que, em algum momento, a gente veja Lingar em campo. É muito capaz que a gente veja Andreas Pereira em campo. É muito provável que a gente veja jogadores dos quais a gente não gosta tanto em campo. Tá? Então, eu não concordo tanto com isso. Se fosse na situação normal de jogos de ida e volta, espaçados e tal... Eu concordaria normalmente Mas nessa situação apertada Eu acho que não
1: Eu concordo também com, com O Richard, só de ter a, a possibilidade de o Lingard Em campo já acaba atrapalhando Mas eu acho que vai depender de como o United Vai chegar para essas partidas né? Vai depender se não Tem lesão é, Como é que vai estar tá a situação Na Premier League, então eu acho que vai ter Vários fatores que vão acabar influenciando Isso de não ter torcida acaba sendo um ruim para os dois, eu concordo. O campo neutro também, apesar que se fosse no outro, fosse no campo que o United fosse enfrentar o adversário, fosse do adversário, né? O campo eu acho que não, também não teria muito essa influência na questão da torcida. Quer dizer, não ia ter influência porque não ia ter torcida. Então eu acho que essa questão de campo acaba não atrapalhando que vai depender muito do que vai acontecer, lesão possa acontecer ou então o desempenho do time na Premier League vai acabar contando mais
0: Bom, eu acho que talvez é, vai precisar correr um pouco a mais porque qualquer empate vai para prorrogação e acho que isso aí pode acabar prejudicando principalmente pela sequência tão curta de jogos, isso é realmente meio que como se fosse uma Copa do Mundo, né? como a gente está acostumado em ver em Copa do Mundo, outras competições de, de seleção acho que Nisso, talvez o elenco do United precise realmente se provar como o grande, o, o grande elenco dessa, dessa competição, a grande, a grande equipe dessa competição. Acho que não vai ser uma grande maratona de jogos entre Europa League e Premier League. vai vale lembrar que a Premier League acaba para o United no dia 26 de julho contra o Leicester City fora de casa. É, a Europa League começa depois, tanto as oitavas quanto as quartas, então acho que isso não é muito com uma preocupação de ter que gerenciar duas competições ao mesmo tempo.
1: Arthur, aproveitando isso, eu não, eu não tinha visto as datas da Premier League, eu pensei que ainda tinha algo para definir, mas já foi definido e eu não tinha visto. Então, esqueçam o que eu falei antes em relação ao United ter que administrar a Europa League e a Premier League, como vai acabar antes a Premier League, então eu torcei para que não tenha jogadores lesionados, e aí, a equipe poder Putar bem essa, essa fase final, né? Porque vai ser praticamente jogo e sei lá.
0: O três dias praticamente. O único que não vai ser a cada três dias vai ser justamente entre a penúltima rodada e a última rodada. Que A penúltima é dia 18 contra ah. o West Ham e o Trafford, e a última é dia 26 fora. Mas de resto, é isso. É no máximo, cinco dias de diferença vai ser bem ah. puxado. O United vai fazer três jogos entre o dia 13 de julho e o dia 18 de julho. Então, realmente, acho que nesse ponto pode ser difícil. E na, na, e na
1: Europa League, quando voltar né, os jogos, vão ser espaços pequenos também. Né? A primeira, Como o United já jogou o primeiro jogo das oitavas, vai ter o segundo. As outras equipes vão disputar apenas uma vez. E aí vai ser dia 5 e 6, ainda não foi definida a data que o United vai jogar... E 4 dias depois tem um jogo. É 4 dias depois, né? 4 ou cinco dias depois. Porque tem jogo dia 5 e 6, depois 10 e 11, é, das quartas, né? É, são dia 10 e 11. 16 e 17 são as semis, e dia 21 um, a final. Então vai ter uma quantidade de jogos razoável num espaço de tempo curto, né? E como os jogadores passaram 90 dias, mais de 90 dias sem jogar, pode ocasionar em lesão. Mas é torcer para que ninguém se lesione e torcer para que não aconteça nenhuma zebra com o United.
0: E bom, mas a, a outra interação que tivemos aí também foi no Facebook, o nosso querido amigo Pedro Divino abre aspas. Hoje eu não vejo nenhum adversário à altura do United para complicar o título na UEFA Europa League. Até a semifinal chega fácil. Então, uma opinião bem polêmica aí do, do Pedro Divino confiando bastante no elenco. Acho que vai realmente muito longe. Eu acho também que o United tem elenco pra isso, mas cara, mata-mata, a gente confia no elenco, mas é impossível cravar, né? Que vai chegar aqui ou ali. Eu acho que realmente que é favorito sim ao título, porque tem jogadores experientes, tá começando, tá vindo uma crescente Manchester United, então eu acho que realmente tem grandes chances, mas eu não consigo cravar nada, não sei vocês. Sinceramente eu acho que a gente não pode. A gente é favorito
2: pela camisa. Pela história do clube Mas não é favorito por mais nada além disso Todo campeonato de mata-mata Quando começa A gente sempre tem um favorito E dificilmente esse favorito é campeão Então eu realmente não, não interpreto assim Como torcedor Para mim o United é o melhor time do mundo Mas Colocando os pés no chão a gente sabe que Existem deficiências E o campeonato mata-mata é isso Time grande contra time pequeno o time pequeno vai jogar o jogo da vida deles, o cara joga dez vezes mais do que ele consegue, o cara se entrega mais, o cara vai mais, porque, às vezes, ganhar de um time grande é mais importante do que o título em si, porque é o momento onde ele mais vai aparecer é no, no jogo contra o time
0: grande. E também tivemos a interação no Instagram, o grande amigo Bruno Pequeno, ele que participou do último podcast, mandou uma mensagem para nós, abre aspas. Maior destaque do United nessa volta foi o Ole Gunnar Solskjaer, que soube dar postura para o time, apesar do físico, e soube ousar nas substituições quando precisou. Isso de ousar nas substituições, a gente concordou, ele, como o Richard disse, jogou só com um zagueiro durante uma parte do tempo do, do jogo. Né? É, eu queria saber se vocês concordam, se o destaque foi o Solskjaer ou foi algum jogador aí especial para vocês
2: para mim foi o Caia Isso daí é nítido assim. Ele começou escalando o time errado Mas ele soube Depois dar forma pro time Principalmente quando o Pogba entrou Ele soube substituir E uma coisa que me chama muito a atenção É o, um elenco que até um ano atrás na mão do, Um ano e meio atrás Na mão do Mourinho a gente via uma Rebelião se formando lá dentro Hoje o Souskaya tem o controle total desse elenco Porque ele decide Onde cada um vai jogar ele conseguiu fazer com que o McTominay aceitasse em algum momento da partida ficar na zaga, ele já fez durante esse ano fazer com que o Luke Shaw, em algum momento, aceitasse jogar de zagueiro, ele tem feito uma kit, aceitar ficar no banco, depois aceitar jogar mais recuado também, isso mostra que ele tem um controle do elenco muito grande, que ele controla os jogadores e que os jogadores compraram a ideia dele. só é uma coisa que é muito difícil acontecer em até alguns times grandes, a gente vê Muitos elencos onde o jogador quer jogar na posição tal e o técnico não quer que ele atue ali. Guardiola é conhecido por ter algumas desavenças com alguns jogadores por conta disso. Então, para mim, assim ele realmente é um grande destaque. E se ele ganhar pelo menos um título até o final da temporada, que ele está com dois aí na possibilidade, ele deve ser o grande destaque da temporada também.
1: É, eu concordo que foi o e, foi foi o maior destaque. Até porque o Bruno Fernandes, que tinha sido eleito... Tinha sido, não, né, foi eleito o melhor jogador da partida. No primeiro tempo, ele não fez nada. né, E aí, quando o United fez as substituições, é, quando o Fred saiu e entrou o Pogba, mudou muito. Eu acho que foi a principal mudança que teve. E aí, ele foi muito ousado. Eu concordo que ele foi muito ousado. Ele deixou o elenco com apenas um zagueiro e começou a colocar o time pra frente. Até porque, quando o o Tottenham estava saindo no contra-ataque e né, ele estava conseguindo desarmar. Então, para mim, com certeza ele foi o maior destaque. Uma coisa que o Richard falou é que, dependendo da, da, da atuação, pode definir o futuro dele ou não no United. Eu acho que deveria continuar, independente dos, dos resultados. É, ele está conseguindo dar uma nova cara para o United, ele está conseguindo renovar o elenco, ele está trazendo boas peças tá conseguindo subir o pessoal da base e aproveitar, então eu acho que é ter paciência, né? Porque também não adianta a gente estar tá trocando de, de técnico, mas ele pra mim está fazendo um grande trabalho. E ontem com certeza ele foi, um, foi o maior destaque do United e espero que continue assim até a conclusão da temporada.
0: Eu concordo, acho que o Souza está sendo realmente um grande destaque e eu acho que ele está adquirindo uma casca. Não sei vocês, mas ele tá começando a aprender como mudar, tá começando... Tá conseguindo resolver melhor os erros dele, né? Porque ele agora não é mais o interino, agora ele é o treinador do Manchester United. Ele tá conseguindo dar um início aí o pro projeto dele, né? Ele tá... Ele, ele, tá, ele sabe tá,
1: como é que funciona a bagaça ali no United, Sim,
0: né? sim. Ele tá, tá... Agora ele tá indo na estrada, ele tá começando a acelerar. E ele tá sabendo quando... dar uma freada, ele tá sabendo quando mudar de pista... Então, acho que isso é muito importante na né, evolução dele. Ele vai evoluir como treinador dentro do clube, que ele evoluiu também como jogador. Então, acho que é muito importante. Ele está sendo realmente um destaque. Foi um destaque no jogo e está sendo um destaque na temporada. E dentro de campo, para mim, o maior destaque foi o Bruno Fernandes. Ele que, na maioria do tempo, foi quem tentou fazer alguma coisa na primeira etapa. Depois que a entrada do Pouca também manteve o nível. E ele, seis jogos de Premier League, seis vezes o melhor jogador do United em campo. Realmente não é brincadeira o que ele vem jogando. E é uma das contratações do United que está dando certo, né? Porque durante muito tempo o United contratava, não dava certo, mas agora está acontecendo justamente o contrário, está dando certo. E está dando certo de um jeito que eu acho que ninguém esperava, né? Seis jogos seguidos, ele melhor em campo é, é coisa para a gente extremamente acima da média, não sei se vocês concordam. Assim, eu estou bem com o Arthur nessa,
2: né? eu até não tenho nem muito o que acrescentar, porque realmente... Eu acho que ele tá, tá com toda a razão Essa mudança toda Que a gente tá passando Passou por ele Bruno mudou a vida do United Quando chegou, mudou Ele conseguiu o que ninguém conseguiu até hoje Que foi mudar o Pogba, né Não tem nem muito o que completar, não É o tipo de jogador que o United precisava E o United precisa de mais uns dois Como ele, pelo menos
1: Eu também concordo As contratações tão... Desde o começo da temporada, na verdade Deram certo, né o Hambissaka deu certo, o Maguire, pô, muita gente tá dizendo, ah, o cara é o zagueiro mais caro do mundo e tal, não sei o que. Tem que esperar, tem que aguardar, porque o United está num processo de, de reformular o elenco, né? Que tanto se tentou depois da saída do Ferguson e agora finalmente está tá conseguindo pelo menos encaixar. Né? Então, e a contratação do Bruno Fernandes é, não tem nem muito o que, o que dizer, né? O cara chegou, mudou o United, como alguns torcedores aqui do Brasil falam é outro patamar com ele só tem a melhorar, então não tem nem muito o que acrescentar no, no comentário de vocês né? pra mim disparado o melhor jogador da, da temporada do United mesmo chegando na metade dela
0: e ainda não é nem metade direito né? ainda não jogou nem metade direito, jogou seis jogos só, isso é um número ilisório, perto dos 38 jogos da temporada inteira. Então, a amostra dele, apesar de ser muito pequena, é absolutamente significante. Né? E, bom, essas foram as nossas interações. Teremos mais disso em episódios do nosso podcast. Nosso podcast vai começar a ser mais rotineiro, já é o segundo que está fazendo seguido em duas semanas seguidas. Então, a gente vai ter muita novidade ainda, MUFC BR. É, passar o calendário do United, o próximo jogo do United é no dia 24 de junho quarta-feira, com o chefe do United, confesso que eu não sei em qual canal vai passar, mas provavelmente você vai conseguir assistir facilmente, ou na ESPN ou na Fox agora, com a junção dos dois canais, está muito fácil de assistir Premier League, para quem tem TV, é, Europa League também vai ter nos dois canais queria agradecer de coração para todo mundo que assistiu até agora, agradecer de coração aí a participação do Richard e do Anderson. Quais, por favor, considerações finais, começando pelo Anderson, por ordem alfabética?
1: <risos> quero agradecer a vocês dois, ao Richard, que é nosso colunista no, no site, torcer para que o próximo resultado seja melhor, né? A gente precisa vencer, o jogo de ontem foi muito bom, mas eu quero, eu quero comemorar, porque o jogo do United já não vinha sendo essas coisas todas. É isso. Até o próximo podcast. E agora não vai demorar para sair, está muito mais rápido. Quero agradecer a você, Arthur, ao Richard, a todos que estão ouvindo, e pedir para que vocês fiquem ligados nas nossas redes sociais. Né? No Twitter, no Facebook e no Instagram é tudo arroba MUFCBR. No YouTube é MUFCBR Oficial e o podcast vai estar disponível em todos os agregadores de, de podcast. É isso, um abraço e até a próxima.
2: Queria agradecer Todo mundo aí que, Obrigado pelo convite Ao Anderson, obrigado aí pelo Arthur Pela participação também Queria mandar um salve aí pra galera do grupo de, Dos torcedores do WhatsApp Da MUFCBR Que a gente vive debatendo lá numa boa Sempre como cavaleiros ingleses A gente não deixa ninguém perder a linha lá Sempre conversando numa boa Queria mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você Valeu
0: é isso aí, muito obrigado, e como um belo lord inglês, como todos nós da M.U.F.C.B.R. somos, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.